0: 大家好，大家好，欢迎收看德勇《转国第一我是主持人徐国勇。蓝白两党昨天举行了首场的政党协商之后，似乎并没有进入所谓的蜜月期，反而是摔到了另外一个泥沼里面。因为总统要怎么配、怎么选，未知数。有人说可能是柯文哲正的，侯友谊负的，然后呢，韩国瑜当什么？当党主席啊？朱立伦就当什么？朱立伦就当行政院长。然后呢，王金平去当什么立法院长，不然安尼更奥耶不？嗯、啊，那乖呢？不过侯友谊柯文哲今天同台，结果柯粉竟然在侯友谊讲话的时候，竟然喊说台湾要选择柯文哲等等的话，这个对侯友谊实在是不礼貌到了极点。两个人同台，两个人都支持，侯友谊支持的时候，然后柯文哲的柯粉竟然当场这样子来呛侯友谊。那要和什么呢？所以侯友谊似乎火大了，点点，哎、欸，这个点点两个字出去，那也就是在驳斥。所以这样子蓝白和会不会变成蓝白斗呢？大家也都在讨论。这个时候，我们又看到了要持续关心，民众党柯文哲要提名徐春英这个中配的这个争议。徐春英的中国国籍到底有没有放弃？人家问柯文哲，你总要知道嘛？你要提名的人，你怎么可以不知道呢？柯文哲不但不说清楚，反过来竟然说：“啊，你看看看看赵天林。轻中舔共，反而讲这个啊？”请问赵天林，好了，他有没有轻中舔共？让民众去做相关的论定的时候，人家退选啊，嗯、那你要讲清楚，你要不要叫徐春英，也不要争取你们的部分区，你也不要提名他呢？人家在问你这个，问你 A。你答 B， 这样子的柯文哲，你到底在顾忌什么呢？民众党还是打算提名徐春英吗？难道真的要向中共示好，要挑战台湾人的极限吗？大家也都在问。所以长期以来，中国除了对台湾进行所谓的军事威吓以外，也尝试的试图的要影响我们的选举，所以他的界选是非常的清楚的。所以，我们除了高度来关心徐春英的事情。并不是因为他是中配，而是他以前是中国的高干，他的国安背景让台湾有相当大的疑虑。以外，他到底有没有放弃中国的国籍？牵涉到台湾法律的尊严，台湾法律的尊严，台湾法律的规范，能够因为柯文哲就打折吗？柯文哲，你要讲清楚，这才是重点。所以今天这些议题，我们要好好来探讨。现在我介绍我们今天的来宾，第一位是我们新北市市议员卓冠廷，冠廷，勇哥好，观众朋友大家好，我们台湾医师法律学院的执行长，我们罗俊轩，罗医师，永哥好，各位观众大家好，民进党的前发案人谢佩芬，佩芬
1: ，永哥好，大家晚安，
0: 我们资深媒体人邱明玉，明玉
1: ，勇哥好，大家好
0: ，我们的新北市市议员陈伟杰，伟杰，勇哥好，大家好，我们的政治学博士王志胜，王老师，永哥好，大家好，来，我们先来看一个蓝白，他们所有的政党协商到底有没有分赃呢？好像是吧，很多人都这么认为呢。看个相关报道，蓝白政党协商才谈完，柯
2: 文哲就宣布，韩岛一路到十一月底，蓝白先谈定在立委这块互相支援。除了在野最强总统人选怎么产生还没有解，但已喊出要组联合政府，当然包括未来阁魁立法院长位置也得好好讨论
3: 。既然我们是一个独立的政党，也有各自的支持者需要交代，那合作一定是对等嘛。那如果说你要，导师要提出那个奇奇怪怪的一个比赛规则，甚至一开始要诉诸这种密室政治的、啊、哈，那最后就变成混章政治了、啊，这没有办法得到台湾人民的支持、啊。三个人要见面，希望能够越快越好，因为我
4: 们所有的支持者都非常非常的焦虑，到底蓝白合作最后的结果是怎么样？我们要很清楚的给我们的支持者。
5: 一个交代，总统层级的整合还在试探，立委其次，如果真的要合作，南北重复的十一个基站区也得整合，但民众党的参选人都不
2: 想当委屈退选的那一个。台湾民众党所提的区立委都经过审慎的评估，哈，绝对是有战力的，以台北市只有唯一一席而已，哈，我想当然我们会坚持到底
6: 。立委哈，三党不过半，还是很乐观的。所以我们
1: 提的其实不多，我们更应该当仁不让。蓝营内部看不下去，前丽伟、陈学圣痛批，看到柯文哲言行，让他想到当年国共内战，共产党借由打打谈谈壮大自己，国民党为了大局，最后拱手让出江山
3: 。蓝白之所以谈和，是因为不管蓝或者是白，都不是台湾的主流民意啊，更像是联合次要的敌人。打击主要的敌人。那至于昨天他们所谓的共识啊，我大概只有一句话，就是空。对我后续的竞选活动不会有任何影响
2: 。蓝白各种桥位置、桥席次是合作还是分
0: 赃，选民都看在眼里。先来看看相关新闻的一些标题，这些标题看完了，你大概就会了解基本上的一个概念跟大概。我们来看看另类的蓝白河。柯文哲侯友谊正党协商隔天终于同台，隔天一同台，侯柯同台超尴尬的，因为侯友谊致辞的时候遭到乱怒喊什么柯文哲，所以侯友谊很回说卖公维啦，点点啦，叫你靠我的马尾啦，你们这一些柯粉太没礼貌了，这句话是非常的清楚，所以我们再看看侯友谊希望尽快促成朱侯科会。越快越好，为什么？因为猴科到底什么时候会不知道，可是朱科已经会了，所以把猴给排除、哦、所以一点大家要特别注意。我们再看看柯妈妈她表态，她说反对猴科和侯友谊说辛苦啦，尊重。所以婚句要讲，柯妈妈是反对侯友谊当正的，反对柯文哲当副的、欸。啊，如果柯文哲当正的，那柯妈妈可能就半夜都还会微笑，做梦都会笑嘞。所以再看看柯妈妈称。柯侯放同一张选票不合理。柯文哲说：“我妈妈不是发言人，你妈妈不是发言人，可是讲的都是你心里的话吧？因为你是他生的，因为你插脚嘴见地也待志。你妈妈插脚嘴见地也待志，这一句话我不客气的再讲一遍。所以赖清德怎么讲？因为蓝白都不是主流民意。至于昨天的共识，我只有一句话，就是空。其实昨天这个共识。”在很多政论节目里面，包括网友里面都说，黑龙给恭维了，叫做鸡讲话就给恭维了，所以大家听得懂吗？鸡也会讲话，打鸡哥给恭维。好，我们再来看蓝白河老 K 内斗，朱立伦强势压阵接管战局，朱科会宣告金普聪没戏唱了，金普聪再见了，是这样吗？蓝白河平逼婚解密，一纸声明看懂了蓝赢谁说了算？朱科会前一天。朱就先与侯进行会前会，侯并对试点声明有充分了解，因此朱科会的结论也间接推翻了先前黄金会的内容。担任侯敬办执行长的金普聪，在蓝白河大局里角色已经逐渐被淡化了。近日，他也私下向有人提及，在蓝白河的大局里，已经没有我金普聪的局了。侯友谊被卖了吗？他铺蓝白和副手的内幕，朱立伦换神卖了他。哇，这个很重要，所以要特别念给大家听。这是沈富雄讲的，他上广播节目提到朱立伦让柯文哲早已经摊老了谁是副手，指出外界提到的两个女人都是国民党内的。至于另一说，一男一女，男的就是韩国瑜。聊这件事情的时候，是朱立伦晃神的时候，几乎把侯友谊给卖掉，因为他不够灵灵敏，脑筋不够警觉。因为谈到副手，从国民党的一个来挑的话，那正的不就是侯友谊啦、啊？正的就是柯文哲啊。所以啊，正的不是侯友谊，正的就是柯文哲，所以副手才会挑国民党嘛。这是另外一个说法。不过今天有另外一个说
6: 法，明玉，你有没你,你有听过吧、啊？有啦，这个副手的部分。总而言之，副仇分，不管是一男一女，或者是说两个都是女的，大概就不外乎就是柯志恩啦、周开莲啦，或者说，如果是国民党，不是呃，就是不一定都是国民党籍的话，这个副仇很多啦，哈。但是你听到所有的名单里面，就是没有侯友谊。那也就是代表说，柯文哲他其实就是副手可以挑挑挑挑很多个，但是就是没有后援，这是非常悲哀的一件事情啦。但是我觉得今天新闻吼有讲到一个重点，就是金普聪是不是被排除了？我觉得这个很大的一个观察点。就我了解啦哈，就是说以朱立伦这边的昨天包括去谈的哈，朱立伦身边的五虎将全部都去了，确实排除金普聪的成分非常的大。也就是金普聪在这一局哦，已经基本上已经被摒除了。那事实上啦哈，就我跟国民党朋友聊，他们也是认为说哈，就是。朱立伦跟金普充的一个想法是截然不同啦。以金补充在的状况之下，他就是坚持一定要侯友谊当政的。那如果在这样子的的的状况之下，其实蓝白就没有谈判的空间了。所以你现在看起来，如果把金普充先移开的话，那。当然了，我觉得最大的疑义就是说，呃，你这个朱立伦会不会卖掉侯友谊，这是要观察的一个指标嘛。所以现在开始看起来，就是下一次谈，如果你有侯友谊进来，我我觉得最大的问题是你朱立伦怎么说服侯友谊你要当副的，你要当副的，我觉得问题在这里。对，现在就是大家有蓝白河的一个想象。所以侯友谊已经讲了
0: 一句话，我是主帅
6: 。对啊，对。那这就谈崩了嘛？那这还是崩啊！我我要讲了啊！我最近跟蓝白的朋友都分别聊了，我觉得那个崩的状况非常的严重，尤尤其是白的，白的还是认为说我的民调是第一名，我不可能去当副的。啊、等一下有个民调，我会让大家看对对对对对。那但是呃，那个勇哥讲的民调，各家民调现在每每天的数字都不一样。那你跟蓝的朋友讲，他们讲到义愤填膺哦。那讲到什么呢？就讲到说，好，你现在柯文哲对不对？你柯文哲，如果你真的让他搭正了，你不等于搭舞台给他吗？因为柯本哲现在基本上全台湾只有十几立委，基本上都在这个北部以以，就是在都基本上都在北部嘛，他南部基本上提不出来嘛。
0: 有一说说朱立
6: 伦，因为如果让。柯文哲当政的话，他就有机会当行政院长哎<对>、欸啊。行政院长现在看起来就是说，国民党要画更大的饼去勾柯文哲过来。可是柯文哲他对他自己很有信心啊，不然白银的朋友不会一天到晚就呛说：“阿、啊、伯，你来比民调嘛，你比民调，我们来修书嘛。”所以柯文哲这边就会一直还是认为说，他的民调就是赢的，他为什么要让给你一个民调输的？那我最后要讲啦，我就说国民党朋友最近还是蛮义愤填膺，而且那种仇柯的情绪越来越。呃，越越来越浓烈。等一下，有一个国民党的算老将。他的讲法我会念给大家听。好，那我先讲了哈，他们认为说，就是不要搭舞台给柯文哲。柯文哲，你的你的立委顶多实习。如果我现在把国民党的舞台整个让出去，我让柯可以来，就你不要说让他当政的，你就算让他可以让帮国民党来站台的话，那科变得可以全台到处跑、欸，哎、嗯，他本来只有民众党只有实习耶，他跑不到哪里去啊。你现在如果连立委都让给他,他可以来辅选的话，他可以跑的区域更大，其实对国民党是更相形不利。还有啊，最后还是要奉劝柯文哲，就像王金平。讲的，你要当老大也不是不行啦。你钱先拿出来了，你光是立委的这些浮选，对不对？你竞选的经费，你电视广告的经费，你被出不？你连一个民调的这个，你连一个什么民主投票的钱都拿不出来了，你还想当政的？我觉得王金平讲到了这件事的重点
0: 。所以，国民党的每一个立委候选人，难道总统候选人或者国民党的党中央不会给一些银子让他们去选举吗？不必吗？不要骗人的啦，一定要的嘛。所以柯文哲，如果你要跟国民党合，你要当政的，请问你的银两怎么来呢？尤其今天，你不可能再去找退律郭了，因为郭董，我们看到了郭台铭讲得很清楚，他会奋战到底，这是今天另外一个新闻。所以他分争到底，他当然都不会拿钱给你们国民党，或也不会拿钱给你民众党花的嘛。所以冠廷怎么来看今天的发展、嗯
7: ？哎、欸，我觉得哦，呃，朱立伦跟柯文哲见面了之后，欸、感觉谈出一点结论嘛。可是其实整场结论就是没有结论嘛。总统没有谈，立委继续谈，讲完了。所以蓝白河哦，其实他是利益分赃啦。最后用十二个字讲完整个蓝白河，就是各自算计，貌合神离，政治分赃。这十二个字讲完他们所有的状况啊，柯文哲跟朱立伦不管怎么谈，背后只隐含几个重点。第一个重点，哎，不要侯友谊啊，不要侯友谊是重点啊。连柯妈妈都说不要侯友谊。对，就是永远在玩这里。哎，一个月后还在玩这两手策略。柯文哲上午哦跟朱立伦结合，对外讲说哦不呃也许不一定呃呃侯柯或柯侯啦啊、呃、可以接受啦，但是讲尊重国民党。过没几个小时，柯文妈直接出来受访，跟大家讲说为什么一定要因一起，很不尊重人。柯文哲就跳出来讲说，他又不是我发言人，永远的两手策略，营造出一个国民党内部的矛盾，让国民党内部的矛盾最大化，是柯文哲现在的战略目标。为什么国民党内部的矛盾？五月十七号提名侯友谊的时候，国民党内部就两种声音嘛。有人认为说侯友谊是最强人，没错，但有好大一部分人认为侯友谊根本不是最强的人。所以这个矛盾经过了几个月，侯友谊努力整合，被柯文哲一句话放出去，不要侯友谊这句话之后，完全破了嘛。朱立伦会想啊，朱立伦他想的不是侯友谊的选情、欸，哎，朱立伦想的是国民党在选完之后，国民党要延续，而不是不是被你柯文哲吃掉，所以。朱立伦他现在重心一定是放到立委的选举，而立委的选举如果说要跟柯文哲合作，现在反而侯友谊变成是挡在前面的最大绊脚石。为什么？除了总统、副总统不要柯文哲以外，现阶段站台的事情谁在挡？侯友谊在挡嘛？你看喽、哦，台中第一选区，民众党提兵蔡壁如，国民党没提人卢秀燕，国民党卢秀燕已经帮蔡壁如站台了，已经有国民党的人帮民众党站台了。可是国民党到现在为止完全不敢放，让柯文哲来替国民党立委候选人站台。为什么？侯友谊在担心呐、啊。国民党有的是组织动员的能量啊！我随便一个立委参选人下去，五千人、一万人的造市场，我让你柯文
0: 哲来会变怎样？柯文哲一百人，对，柯文哲一百人吧。人家五万人的时候，他五千人；对，人家一万人的时候，他一百人。是哦，这是前两天我们节目上很多人观察到，他他到屏
7: 东啊，说
0: 跨越高频期是四
7: 百人那一场哦
0: ，四百人跨越高频期
7: 啊。所以国民党四
0: 百人，我告诉你啊、哦，选乡民代表啊都不止四百人，有代表弄哪？我讲陈伟杰哦，在选议员的时候，跟随随便,便便都一千，他用千人起跳的啦，几千的问题啦、啊啊，开玩笑，伟杰继承这么讲，这、欸、<對>个要算痛的，一百人<笑>你没你没惊哦。
7: 对，所以我最想要讲啊，就是柯文哲现在在想什么？哦，我现在用蔡碧如啊。国卢秀燕破口啊，调到你们国民党的人哦，国民党现在立委参选都在等啊，柯文哲来帮我站台好不好？因为七十三个立委选区，几乎每一选区国民党有提名人，立委参选的民调都远远大于侯友宜。所以他们需要柯文哲帮他站台啊。结果变怎样？柯文哲现在如果一到国民党场子，我讲结论，到了之后现场五千人一万人，国民党的场子，柯文哲来跟大家拉票，倒了。国民党变动员人替何文哲造势，而这个事情侯友谊会变成是最大受伤者，而这件事情朱立伦可能会往想往南、白河方向走，但侯友谊绝对不会愿意
0: 。对嘛？两个总统候选人到国民党的长子，你想克文哲会拉谁的票？当然拉他自己的票，拉他总统的票嘛。虽然帮助了国民党的立委候选人，譬如说，如果陈伟杰选立委的话，克、嗯、文哲来帮他助讲。哎，陈伟杰可能说可以拉到哎，柯文哲帮他、嗯、帮他讲话、啊，可是柯文哲就把陈伟杰所有的票拉到柯文哲的总统票去了。<笑>那侯友谊不就再见了吗？嗯、所以这个是不通的。在这个不通之下，我们要让大家看总统怎么和朱科仍呢没有共识。蓝基层喊建告队，你要站便来站，所以蓝营基层已经火大了，糟蹋侯友谊帮忙柯文哲来作价，蓝鹰派痛骂赔上整个党。痛骂谁？当然痛骂朱立伦。求婚柯文哲被打枪，意外激出深蓝的回流，在部分地区与立委支持度的差距甚至高达15趴到20趴。但深蓝选区民众近日因不满柯营持续压着蓝营打，反倒渐渐归队。其中最重要的这个人，我要念给大家听：陈学圣，就是刚刚我讲的，他总算是国民党的，哎、呃，不是大佬，那也是中大佬吧？哎，他怎么讲？这段期间，柯丕的言行常常让我想到国共内战时候的情景。共产党弱的时候，就和国民党谈，就国共就谈和谈，和谈以后，国民党就很笨，就融共了。反之，共产党强的时候，就打国民党。结果在打打谈谈中，国民党为了大局赢了抗日，却丢掉了中国大陆这个江山，拱手让给了共产党。请问他现在讲这个时候？那在比喻的时候，这个共产党指的是谁？当然就柯文哲嘛。柯文哲是最欣赏毛泽东的嘛，他的战法就是毛泽东嘛，他寄生国民党嘛。所以以这里来讲，哎、欸，伟杰，党内改天寄生呢、欸？啊，你们还让他寄生？难道陈学圣讲的这个真的是很有道理耶、欸？我想最近我们在基层，在
8: 这个参加这很多重阳节的活动，确实也很多的啊支持者，希望希望我们还是有自己的一条路线呢、啊。就是说，如果说我们从这个啊谈判的过程当中，从退到这个民主初选，到了折中，折中的到了这个说啊可以呃有其他的一个方式比例等等的，那等一如果如果呃民
0: 众党他都不愿意，确实很多基层希望我们还是走自己的路。民众党不是不愿意，他把你们国民党所有的提议比喻成为。是要吃一罐的砒霜还是吃半罐？搞半天你们都是给人家砒霜哦、喔，也也不是啊。我觉得各自有立场，不是我讲知道,我知道我講的。所以我
8: 说，在这个过程当中各自有立场。我想朱主席也提到，这一次的这个在野的合作不像过去的国青是系出同源。我想蓝跟白本来在政治理念上就有一些不一样，那只是说因为大家都是在野党，多数的民众希望在野党可以有合作。那我所以也因为基于这样，我们回应民意，我们来做这样的一个蓝白的一个会谈。所以当然在这个过程中就需要一点时间嘛。所以我还是提到，这跟过去二零零四年不一样。宋楚也是从蓝营分出去的，所以大家在基础的理念上是一样的。那柯文哲过去的发展，我想他一开始跟民民进党合作，那现在呢啊，主打的讨厌蓝讨厌绿，民进党现在很后悔
0: 。<笑>
8: 对，那所以所以就是说。这些刚刚，尤其像刚刚冠廷议员讲的事情，也很多的我们的基层的明代也有提到，就是说，如果这样子的一个情形，当然因为立委的选举必须要过百分之五十，所以当然大家希望可以选票极大化，所以会希望说能不能怎样的蓝白的合作，让立委的这个席次啊可以把它提升起来。这是第一个，第二个，当然回到总统的部分，蓝白合的一个主因跟初衷，说真的，当时是为了希望可以政党轮替嘛，也就是说可以在总统这一局做了一个翻转。那如果说接下来是退而求其次，提谈到的是立委的部分，但目前他们说法是我们先谈可以谈的合作的部分，例如大家各自没有提名的一个选区的合作。那接下来再来谈你们怎么合作？
0: 有很多你们深蓝的在生气，其中陈学圣把深蓝生气的讲出来了，他用当时国共合作，呃，国共
8: 确实很多人有这样子的一个反应，没错、啊。那
0: 这个讲法，你认为真的要跟柯文柯文哲就是用毛泽东的战法在？在吃掉你们国民党哎，对，所以就是说，像勇哥讲，就我我说真的，我认为
8: 我我常讲，我们这一次的蓝白河，我不认为两个政党真的想，我觉得两个政党各自有各自的立场。我们一开始大家是想各自走各自的路，那只是说回应回应这个民意多数民意要政党轮替，我们来做的一个谈判，做这样一个讨论。那那就是说，只是做做样子给民意看，也不是做做样子，或许真的谈成了也不一定啊，<笑>对不对？所以我，<吧>嗯、我还是回到侯友谊这样讲的啦。我们也不要求不要求什么门当
0: 户对嘛，那至少要情同意合吧。我看你们也没有情同意合吧。<笑><笑>不过这样子啦，我们再来看看这个民调。我刚刚提到包括伟杰，然大家看一下这个民调哈。这是风灿的民调，总统大选沙卡都赖清德三十五点四，柯文哲二十三点九，侯友谊只有十九点九，够差价追。所以啊，你看当然，奈信德遥遥领先，赢柯文哲十二趴。那当然，侯友谊就不用讲了，有差这么多吗？哦、大家来看。然后，假如细卡都，奈信德三十三点七，柯文哲二十点五，侯友谊升上来十八点四，细卡都反而高一点，郭台铭八点六。所以换换换句话讲，他们两个人的差距反而是侯友谊输的比较少，反而是看起来啊、呃、接近柯文哲。不过都在误差范围内我们再来看，风餐的民调说蓝白整合还在拖。如果一对一来对决，柯文哲三十四、三十点七，卯上了谁？卯上了赖清德三十六点二。所以赖清德三十六点二，柯文哲三十四点七，赖清德还是赢。如果是对着侯友谊的话，赖清德是三十六点七，侯友谊是二十七点七。如果是对上郭台铭的话，三十九点四对上二十二十五点一。所以换句话讲。还是把他柯文哲，哎，他是特别的高，所以从这个民调，我是觉得蛮有意思的。这怎么来看呢？啊、呃，智胜、哦，我觉得
4: 民调这样子，好，先看那个撒哈都跟细卡都的部分大家会觉得说，哎、欸，感觉上，因为这个媒体下的标题是说侯友谊、柯文哲都上升了，但是你不要忘了，其实包括赖清德也上升了。哦，这代表什么？越越接近选举的时候，其实你会看到不表态的人越来越少。大家心里已经有定见了，啊，蓝白木安呢，所以你看到赖清德也不断地从原来的三十到三十五嘛，哎、欸，蓝白就就搞成这个样子。当然，因为蓝白这样子的合的过程当中，也会让两个人身势跟着上升，哦，这是一个状况。可是啊，我要提醒侯友谊，其实风灿的民调从八月做到现在，你会发现柯文哲跟侯友谊是两条平行线，那个差距始终在四趴左右。哦，这一次差四趴，九月差四趴，八月还是差四趴。也就是说，其实你这个从七八月搞到现在为止，蓝白之间吵吵闹到到现在，哦，这个科侯科之间两个人各自过招，可是对于民调。其实两个人之间并没有太大的变化，还是麻花卷，哎，那就是这样子，一直维持这样的平行线啊。那即便是细哈都的时候也是哦，你如果注意看细哈都的时候也是一样，就差两趴，一路这样差两趴下来。因为差两趴，原因是因为郭台铭把柯文哲的这个部分的股票拿走了嘛，吼、哦，所以一路差两趴差下来。所以那个麻花卷的情况并没有
0: 变那对于今天郭台铭讲的这一桩啊，说、嗯、我一定奋战到底。呃，我觉得郭台铭当然。这观点应该这样讲啦
4: 。郭台铭的部分哦，我觉得他还是在我自己看的表达。上次有上里要说他会不会退选嘛，我的看法是他还在等到你蓝白合不合，他才要做决定。你蓝白如果完全没有合的情况之下，哎，我不是罪人啊，哦，不管是北京或者是蓝营，你不能怪我说说我说我我不退选啊。你们先蓝白都整合了，然后我再来代价而沽，我要当，绝不传出来什么 APEC 特使啦、啊，还是海基会董事长，还是什么，再来
0: 说嘛。当你蓝白都谈不拢之前，我为什么要提前表态？哦，有道理，有道理。嗯、这个讲法，这个王老师的这个分析啊，很有道理。不过，我还是要再把陈学圣的特别的要念给大家听哈、哦。陈学圣的这这一个，我是觉得真的是相当重要。陈学圣，我再念给大家听一遍。说这段时间，柯批的言行常常让我想到国共内战的情景。共产党弱的时候，就和国民党谈。反之，共产党强的时候就打国民党，可是和国民党谈，国民党就融共了，就融共以后，共产党就寄生在国民党，然后越来越大了。以后当他强的时候，共产党寄生在国国民党，寄生到强的时候就打国民党。结果在打打谈谈中，国民党为了大局赢了抗日，却丢掉了中国大陆这个江山，拱手让给了共产党。这个共产党现在他讲的这个指的是谁？当然指的就是柯文哲。柯文哲寄生在国民党，然后在国民党里面打打谈谈，结果国民党竟然还可以容忍柯文哲。事实际上，国民党跟他战到底的话，国民党是也够有冲，也告有够追追。可是在这个时候打成这个样子，哎，柯文哲大家都说他寄生国民党，国民党愿意让他寄生，为什么呢
5: ？这个事情演进到现在，其实所有国民也都觉得很奇怪。所有人都看得很清楚，国民党为什么执迷不悟呢？上礼拜我们说，国民党难道不知道柯文哲像海星一样，他可以把他胃丢出来，跑到蚌壳里面去吸收消化国民党的养分？各位，在最新一次两人的会面当中，依然外澳接天宫的这个两百周年的同台，柯文哲讲了多久？十秒钟的致辞，为什么十秒就下台？没有差啊，他已经取得了所有空军。所有媒体的优势，他已经占尽了蓝白河的所有的好处。他让侯友谊讲讲多久？讲七分钟，讲到什么？讲到捶胸顿足，讲到说麦克公维啊啦，拜托我点点啊 k e e p 平啦，什么意思呢？侯友谊很生气啊，他在这个选举里面呢，完蛋了，他被谁糟蹋？被科文哲糟蹋，也被国民党自己给糟蹋了。为什么？各位要知道呢。侯友以前在新北市，最近一次选举，是一百多万票的支持人。为什么？因为这些年来，他很挑剧本的，他是不随便演的。如果国民党剧本很差，他不跟他起舞的。记不记得那个时候，国民党讲九二共识，他不要管他的。国民党在推韩国瑜出来选总统，他也不跟的。包括四大公投，他不参与的。为什么？他知道说剧本如果写得很糟糕，是写给共产党看的，他人不接手，他就不要演。可是这一次呢，他选总统，他被国民党给糟蹋了。国民党说：“你就要接受这个剧本啊，九二公司吞下去啊，吞下去啦。”马英九说：“多讲几次，这样才乖。”继续讲，讲到最后什么？孙楠还是不支持他。他说：“这假的，这不是真心的。”那其他的台湾民众呢，更不能接受，更怀疑他。到最后民调越来越低，到现在是最后一名。那这时候回过来呢，国民党开始呢又说：“你这能力太差了，我要去跟柯文哲谈。”给他看一张图、哦我其实觉得说，选举剩下最后的几个月，民众在看这个蓝白河的时候要看清楚。所以，我写了一个我们说的蓝白政党协商会议共同声明。我都很想写说，这是国共会谈第六次啊？为什么内容一样啊？空泛的内容啊？为什么他说避免一党独大、啊？各位，现在谁是一党独大？你要知道，哎，蓝白加起来是四个县市的执政，哎。如果国会在被他们过半，那谁才是一党独大？蓝跟白才一党独大。那更何况那背后的政党是什么？如果蓝跟白最后的自由意志是牵扯到一个红共产党，那就很恐怖了。台湾的选举，任何一党都有资格可以一党过半、一党独大，只要人民选择同意。但是如果是台湾之外的其他国家、敌对的国家、敌对的政党，你可以让他一党独大吗？第二个是我们在看蓝白。不要忘记一件事情哎、欸，还有一个人很重要哎、欸，郭董事长在哪里？郭台铭在哪里？有人说啊，他就输了啊，已经被边缘化，不要管他啊，这就是最大的问题。如果蓝白河对于你们的亲民亚人，对于你们有革命情感的人，你都这样子可以突然就把他舍弃掉，突然就断舍离，那请问两千三百万国民，我们手无寸铁，我们没有九十一二亿的一个资源，你会不会把我们给断舍离？各位看中间这是谁？中间是大野狼，现在我们招兰若姐知道这个大野狼就是共产党。你有没有发现，共产党跟这个柯文哲上面这个八年之政的眉来眼去啊？眉来眼去什么意思？连不分区他都可以说三道四去指使他。那我们最后要讲的是，现在国民党怎么面对这个问题？我觉得国民党不要再想跟柯文哲去做蓝白合，也不要认为说柯文哲可以帮助国民党拿到更多选票。各位想一件事情，现在柯文哲在想什么？本来他没有舞台，你现在搭七十个舞台给他，国民党的虚立委有七十席，每一个舞台花多少钱？声光动员所有的资源，柯文哲什么都不用花就站上去。更何况我们知道这里面跟共产党站的最近的是谁？是上面这个八年之政的柯文哲。台湾人民能够接受吗？大家在舞台上的感觉是什么？所以我觉得睿智的台湾国民应该建议我们说的国民党赶快回到正途里。选举剩最后的八十几天，可是不要忘记，选完之后，国民党到底是继续维持还是整个消失，这才是最大的关键。柯文哲在争取的什么？不是这一次的胜选。以他的状况来看，以刚刚民调来看，柯文哲这次不可能选上总统，但是会有一点接近的一个机会。但最重要是什么？当他向中国共产党宣誓之后呢？国民党共共产党跟柯文哲之间的关系呢，会产生新的买办结构，这是台湾人必须谨慎小心的。
0: 柯文哲其实对很多政策是完全不懂，我不客气地讲，国民党不办，所以才会去接受访问的时候，竟然跟黄伟汉说：“我、哦、如果选上总统，伟汉你来当新闻局长，拜托我新闻局在中央政府早早就没有了，他竟然叫他当新闻局长，他连国家的体制都不知道，更不要谈政策，他胡说八道一番，我不客气地讲，对不对？什么叫徐春英来参加内政委员会就不会泄密？”你有没有搞错啊？内政委会有多少国家的机密在里面？我以内政部来讲，我当过内政部长。嗯嗯、请问警政署有没有国家机密？有。卫监有没有？有,有嘛？为什么？因为总统、副总统、行政院长他们的行程的维安就是警察嘛，对不对？嗯、除了国安局员，还有警察嘛，嗯、他们都知道今天来的是谁，几月几几月几号几点几分总统要到，他们都知道嘛，对不对？不止这个啦，国家的安全。Social Security 有多少？除了社会安全以外，还有一个就是警察的治安，也是警政署。还有，再问大家，请问移民署是不是情治机关？当然是嘛。是啊、我单单讲，单单讲内政部就有两个情治机关，内政部还有护政、地政，还有全国所有人的资料。请问这是不是机密？所以柯文哲讲真的五班，内政文卫还有什么？还有海巡署哎、欸。对，请问海巡署是不是情治机关？我们今天海军署的船到哪里怎么样怎么样？哎，这都是机密哎、欸，这都是机密哎、欸，他不能刺探吗？我跟他攻击的，有讲要隐瞒。好，再来看柯文哲怎么个不懂。柯文哲批农保大傻逼，对国政一窍不通。柯文哲如果没有讲的话，大家还不知道他对国政完全不了解。这是赖清德讲的，竟然把农民保险跟农业保险混为一谈。他根本都搞不清楚什么叫农民保险。农民保险是对人，也就是我们农民以前都没有年金，老公有年金，公务员有年金，就是军人有年金，就是农民没有年金。小英总统让农民有年金，而且这个农民保险还有职业灾害保险。我们农民在种田的时候，如果被毒蛇咬到，我跟你讲，以前哈，人家等于狗屎了，为什么？没保险了。现在只要不管雷电。或者是因为这样受伤被狗啦、被什么咬到啦，被野猪咬到，或者被蛇咬到，都有赔偿。这是农民的保险，农业保险，农民保险指的是什么？是对着我们的农产品。譬如说，四家台风来了，那四家没有收成的，全部被吹吹吹掉了。农民放心，保险公司，农民保险，你这一甲地的四家平均收获多少钱，保险就给你多少钱。众人被吹掉了，他还是有基本收入，这叫做农业保险。柯文哲一窍不通，他只会胡说八道。如果以他的口气来判断的话，难不成他要取消农保吗？他说这叫大傻逼，我们照顾农民，他说叫大傻逼，真的胡说八道。所以啊，柯从反对私立大学学费的补助，又说社宅不用盖太好，再到反对农民保险，根本就是刻薄寡恩。嗯我们再看看，如果柯文哲有去过灾区，就不会对农民保险、农业保险有误解。这是我们现在农业部的代理部长陈部长他讲的。我们再看看农业部辅导师怎么讲。当初修法的朝野都都支持。当新当时修法的时候，国民党。好、哦、啊，民民进党、国民党、朝野都支持，怎么现在又喊大傻逼呢？哎、欸，你们民众党也支持哎、欸，所以从这里来讲，配分。哎、欸，这柯文哲真的是一对国政一窍不通、欸，哎，他真的胡说八道，竟然说要叫王伟安去当新闻局长
1: ，我我想露天露喝酒呢。哎呀，完全的就是胡说八道以外呢，根本就是显示说他表面上看起来自己像个精英，实际上非常的草包。我觉得农业部的这样子，其实有点他的回应有点太抬高柯文哲了。农业部说啊，以前你们大家都支持，为什么现在柯文哲你跳出来反对？啊，柯文哲不就是一个说三就是朝三暮四的人嘛？今天说什么，明天就可以说完全相反的话，你要请。带他一致性实在是太困难了。我觉得柯文哲哦，他虽然说从政经历没有很长，但是他好歹也带过我们的那个首都的市长。现在竞选总统，他没有当过立法委员，但是他民众党里面也有五席的立法委员。他照理来讲，应该对于立法委员的职权很了解啊。包括刚才勇哥说的，你认为内政委员会就没有任何的国家机密可言吗？哎，不是哦，啊，你认为说像财政委员会就没有吗？哎，军购的预算这个是不是财政？所以柯文哲他完全乱说一通嘛。那再回来这个。农业保险、农民保险，我觉得这个不需要是太大的专家，你只要是一个负责任的政治人物，你只是要一个正常的总统候选人，你都不应该搞错。那尤其哦，他我觉得柯文哲很喜欢骂陈吉仲，他很喜欢把陈吉仲当做一个提款机。那前几天不是才在农民面前骂陈吉仲，然后结果马上农民就打脸啊，就是反呛回来说没有陈吉仲是最照顾农民的。其实不止陈吉仲，因为蔡英文总统他一直以来都是非常照顾农民，所以说换句说，我们民进党执政的过。程中，哎，对于农民改善非常多，还有台湾的农业整个提升很大，不用举太多的太细节的例子，举一个口蹄一拔针就知道，就可以看得出来说。说虽然说农民可能不见得在政治上声量很大，不见得在网络上能够给柯文哲去操作风向，可是他们其实是我们非常重要的一个族群。那民进党政府也是一直都是给他们最重要的一个照顾。那柯文哲现在他为了要炒自己的声量，为了想要为批评而批评，好像一副他嘴巴讲出来的很多人就会买单，他就拿这个农民、拿农业，哦，拿这个农民的保险来做文章。我觉得这反而凸显出来他的无知，更凸显出来说，哎，他在整个蓝白河的过程之中，一直不停地想要抬高自己的地位。可是他真的有到那个地位吗？他有准备好要执政吗？他的政见是什么？他的政策是什么？他到底有内涵吗？我觉得他这样子越讲吼，这样子越放炮，只会让大家越发现说，他真的是一个空有虚有其表，但是呢，并没有什么内涵的总统候选人
0: 。所以。有人骂侯友谊是草包，然后甚至有人说侯友谊是草包，连草都没有的草包。其实啊，连草都没有的草包应该送给柯文哲吧？应该送给柯文哲。那当然，侯友谊还是草包啦，至少还有草
1: 。
0: 这样子讲对不对啊？当然了、啊，伟杰一定是摇头反对。好，<笑>对，反对。<笑>不过这个不是我讲的啊、哦，这个是网友他们在一些论述里面我提出来让大家来了解。不过在这里我让大家看柯文哲多离谱。柯文哲列中共党员为不分区立委，所以我大家赖清德要他说清楚，不要让徐春英独自面对。赖清德说不要轻松的说让子弹飞就好了。陈建仁说立委人选应该捍卫中华民国台湾主体主权。结果这个徐春英，他参加的很多活动，都是要把台湾推向中国，要台湾跟中国要统一，这是徐春英。所以你看。所以王定宇说，参选立委都要放弃双重国籍。徐春英有没有中华人民共和国的国籍？结果柯文哲必答：徐春英有没有中华人民共和国的国籍？还怎么推称呢？他说这是海选计划，是给机会。你的海选计划在台北市都已经失败了啦，还一直在讲这个。我们看个相关报道来。中国籍配偶徐春英传出可能纳入民众党不分区名单，其过去身份背
2: 景引发统战疑虑。今晚他声称已放弃户籍与护照，但民进党人点名保有中国国籍。对此，民众党主席柯文哲没正面回应
3: 。我这个人一向是主张哦公开透明嘛哈，所以我们会让他出来，你知道面对这个媒体的检验，海选的精神就是我们给每一个人的机会，哎，但是你要自己出来。面对各种检验，啊，能够通过检验过关，不能透过检验淘汰。
2: 徐春英到底还有没有中国籍？柯文哲避而不谈，到时候徐春英自己亲上火线说明。这种事不关己的态度，赖清德相当不以为然。
3: 民众党柯文哲主席要提名徐春英女士作为不分区的立委，面对社会大众的质疑，那柯文哲主席有责任对外说明，而不是只是轻轻松地讲，让子弹在飞一室。然后呢，让徐春英女士直接面对这个问题。
2: 要提名的客文者必须对外说清楚，依照现行法规，中国籍人士取得台湾身份证，只需放弃中国户籍，不必放弃国籍。而国际法规定，只要有双重国籍，不管是哪一国，无论立场是不是有台或挺台，都必须放弃才能担任公职。但因为台湾不承认中国国籍，导致参选的人不需放弃。有绿、立为主张，必须先法把漏洞补起来。所有地球上
7: 的任何国家。在台湾要参与公职，都必须放弃原国籍，不能有双重国籍。却独独因为我们不承认中华人民共和国的国籍，反而他不用放弃，就直接可以参与，成为台湾的公职，甚至于参选总统、副总统、立委、议员等等。那
4: 这个是法律上的漏洞。那我们。有责任把这个洞补起来
2: 。徐春英国籍争议一天不说清楚，只怕民众党轻重标签很难撕下来
0: 。我们看一下，提名徐春英就是迎合中共。李宗宪教授他怒斥说，还为柯文哲做事，无疑为虎作伥。哇，明玉，这徐春英的台志其实是
6: 一个重点的呢。现在最主要的问题是徐春英，她拥有中国籍。今天柯文哲呢，他在面对这样的问题的时候呢，他也不敢去帮徐春英背书。为什么？因为现在等于说是台湾跟中国的法令哦，都有一些比较矛盾的地方。在台湾的法令，因为你拿到台湾身份证，你只要放弃中国是户籍哦，放弃户籍，你就可以拿到台湾身份证。所以目前为止呢，大概可以几乎确定说，徐春英是没有放弃中国籍的。那再来啦，哈，因为中国的部分。他们当然理所当然觉得台湾是中国的一部分。他们觉得说，你就算嫁来台湾，你也不用放弃中国籍，因为他们认为台湾就是他们的啊。所以就说两边的法令之下的话，徐春英可以这边比较肯定的说，他基本上是没有放弃中国籍。那如果你要来做台湾的这个立法委员的话，第一个啦，我觉得柯文哲非常的好笑，他是说他是海选，可是海选难道你都不用筛选吗？难怪你现在民众党会被人家讲说你是民众党，你要不要看看你自己的党内的干部啦，有这个背景的有背景啦，哈，然后有这个有。这个黑道的是黑道，就是大家会觉得说，为什么你民众党的组成就是总是不能清清白白？你提一个立委，还给他这么多诟病的地方。第二个，我觉得今天更好笑的是说，他说呢，好要把徐春英哈这个找来啦，哈，让媒体检验一下。我得拜托，就是。你今天提一个你的不分区立委，你是党主席，包括你们的委呃什么中央委员，你们要负责任，你们要负责审核、欸。哎，怎么你现在审核的责任推给媒体？哦，就叫他来跟媒体辩的过不过？过的话，哈哦，那那他就可以。我我们媒体哪时候变这么大、啊？那不然你把你所有的名单啊，是不是拿来交给媒体审核？是这样子吗？我是觉得说，作为一个党主席，你连你的不分区立委，你都不能很负责任的提出来，就是一个漂亮清新的名单。那我，我就得说，你今天这个责任先推给，先推给徐秀英，说他出来变一变，变得过就可以，变不过哦，那我们就再来看拔草测风向。我觉得柯文哲这个，我觉得不是对国家大政一个很负责任的方式。难道你未来推行所有的国政都是要这样吗？先放一个风向哦，我们这个保险可不可以？哦，我们这个教育政策这样可不可以？是。做总统是可以这样子的吗？我真的觉得非常非常的荒谬啦！哈，那最后我要讲的时候，不是说捡到篮子都是菜。他讲到说，哎、欸，那这样子哈，有身份证的人没有参政权哈，他觉得这个是一个侮辱。我觉得他他这个是本末倒致、欸。哎。台湾有身份证人那么多，那为什么那些被褫夺公权、黑金枪赌赌的人，好、哦，那退一百万步，那个那个呃，民民进党不是有设设一个标准嘛？黑金枪赌赌都不行啊，对啊，那为什么别那按照这样讲，那这些人都有身份证，为什么都不能参选呢？所以我就说，一个政党要有一个政党的格调，如果你连这个都分不清楚的话，真的很枉费你是身为一个这个党的党主席啊。
0: 曾经有黑道背景，被判刑、被管训，曾经有贿选记录的人。不可以参选，但是他仍然可以投票。请问有没有受到限制？美国也一样啊。美国如果不是在美国出生的，是不可以选总统的。请问有没有限制？他有美国的身份证呢、欸？啊，还能不能选？他能不能选美国总统？不可以。所以如果你要这么讲，这些人都还在台湾出生的人，你这些中国，哪一个像徐春英这个，你仍然有投票权，你有身份证有投票权，可是你没有参政权，这個、很正常啊。因为现在唯一要打台湾的候是中国嘛，难道不必做相关的限制吗？所以我要提到的就是说，这样子的讲法合理吗？怎么看？明年一月十三号，哈，如果你投错人或投
7: 错党，可能会制造非常大的国安危机。刚才明玉姐讲很清楚了，简单来说，徐春英不是一个什么以前共产党员，以前在中国国家里面当高干而已，他是此时此刻还是中华人民共和国的国民呢、欸？我问大家一个问题就好。我们赞不赞成让中华人民共和国的国民来担任中华民国台湾的立法委员？我相信多数的民众是无法接受的。可是，如果让徐春英进到民众党的不分区，而且安全名单，而且人民还投下民众党这一票，他就会变我们立委啊！我讲一个例子就好，他会产生什么危机？除了刚才讲的八大委员会都不适合以外，中华人民共和国反间谍法明确规定嘛，我们大家看一下中华人民共和国的反间谍法哦。第二十条写什么？公民跟组织应当为反间谍工作提供便利或其他协助。公民要提供协助，这是第二十条。我们再看中国的反间谍法第二十二条，在国家安全机关调查了解有关间谍行为的情况、收集有关证据时，有关组织跟个人应当如实提供，不得拒绝。我讲这两条就好。这两条什么意思？只要你是中华人民共和国的国民。你有义务，老公只要觉得要调查你，你要当间谍，要去查东西，你都必须要提供，这样适不适合嘛？所以
0: 徐春英，因为这个反间谍法就会变成中共的 agent， 就是啊，哦、oh.
7: 这个，这个这个办就是你就是当然的 agent 啊，你就是你只要有中华人民共和国国籍，你就是老公的间谍嘛，你要帮他从事间谍工作嘛，如果他有需要的时候，哎，可是徐春英到今天为止跟大家怎么讲，他放弃户籍，放弃护照。出入两岸用台胞证，重点没回答嘛？你有没有放弃中华人民共和国的国籍？据我们了解是没有，没有嘛？啊，那柯文哲什么态度？柯文哲，你要跟大家讲的是，你怎么确保他的国家安全机密不会泄露给你们的拟提名人嘛？两个错误，第一错误，八个委员会，你跟大家讲外交国防不适合，内政委员会刚被勇哥打脸，啊，那还有六个委员会，你确定跟大家讲？这六个委员会，你认为徐春英适合到哪个委员会？你一定该打脸打到爆嘛？假设他讲卫环啊，那、啊、以后疫苗的事情嘞，防疫的嘞，终身纳保嘞，健保的事情嘞，每一个委员会都有关系啊！你到底认为哪一个委员会可以？再来第二个，最不负责任就这一点，你有看过哪一个党主席泄露出他们可能内部可能提的部分区立委人之后，讲说哦，就看他给舆论的审视啊、检查、啊。啊、如果熬得过就熬过，熬不过就淘汰，有这样子的。哦，每一个政党的部分区都是闪现出他那个政党的价值，都要被检验。按、啊、你柯文哲态度，完全不用，完全不用，熬过就熬过，不熬过就就白拍，可以这样哦。所以我觉得徐春英最后结果，我的判断啦、啊。我也是从诚心的建议，为了我们国家安全，我们不可能要提一个中华人民共和国的国民来当我们的立委。柯文哲，你亡羊补牢还为有为晚矣。但是这整个过程中显示出你的不负责任
0: 。我柯文哲是利用徐春英要来拉拢在台湾的中配，嗯，这是非常清楚。所以他这种叫做两刀三段论法，在李哲学来讲，嗯，刀切两面光。所以，哎、欸，伟哲，其实这去揍一下面，记不记得刚刚我们念的陈学圣讲的，共产党都寄生在国民党，然后呢，吃了国民党的血肉以后。长大了，确占的，这用国民党的讲法，确占的中国大陆，然后国民党就跑到台湾来了。现在你看看柯文哲在用这一招，这第一个，第二个，柯文哲还有讲过一句话，我不知道你记不记得，柯文哲说，只要说是我柯文哲朋友的人，他一定是骗子。你们现在不但要跟柯文哲做朋友，还要跟他结婚，那你们这么喜欢当骗子哦？也不
8: 是啊，我觉得政治没有永远的敌人，没有永远的朋友啦。我刚才我也刚刚跟勇哥讲过说，说因为多数的民众希望我们可以蓝白河，所以我们也因为这样的一个民众，我们呼吁民意，我们去做蓝白河的一个啊接触，或者是说看有没有机会来突破。这第一个，但我还是回到刚刚这一题，就是勇哥提到，就是说刚刚陈时珍这个前立委讲的哦，其实融共的时候，说真的，之前还要加入国民党，我们还没有要求民众要加
0: 入国民党。其实我们这个这样的一个没有，那时候共产党其实加入。他他还是保留了他的共产党的，格，但他要加入国民党啊！但是他保留了共产党。我们我们这没有要求他加入、啊啊、所以啊，没有要求他，他还是保留了民众党的资格，这才是重点啊！點對對對所以我是
8: 说，其实呃，这样的一个比喻，确实我们很多的基层会慢慢会有不谅解啊。所以说,剛剛說，刚刚有说哎，会不会很多的蓝营的民众慢慢慢慢
0: 回流？所以我，我我个人的评论是，我认为我这对。国民党说并非是坏事，所以徐春英来来当他们的部分区、欸，你们竟然有市长，国民党的市长说啊，这没关系啦。呃，但是谢国梁讲的啊，<實>我就明明明白的把<對>把人讲出来我。我认
8: 为只要他经过合法的管道拿到我们的身份证，拥有一定的这个参政权。但是如果按照刚刚讲的，你只要在签署要放弃双重国籍，因为他没办法放放弃大陆国籍嘛，没有办法放弃就是、啊、他没办法放弃，他就没办法成为候选人
0: 。安慰、啊、吗？对对，啊、為什么？为什么这样子民众然后提名他？你们国民党还赞成？<笑>我们国民党没有、那個。有了谢国
8: 梁啊！我再讲一遍嘛。<笑>那我还是觉得，不管是外配也好，陆配也好，他现在已经融为台湾，成为一份子，我们不应该去分别啦。那只是说，我觉得还是要切成两块。第一个，保障他的参政权，本来本来就应该普世价值都要都该有。只是说，在这个参政权的保障下，有没有国安的危机？就像刚刚关田议员提到的，有没有他可能这个反反反？反会要要要泄露这些国家机密等等，我想也不是一一位都是这样。你记不记得上次不是有一个好像大陆的一个书商来到台湾，他回去被抓走也有嘛？或许他真的想要放弃，然后为台湾做事也有可能、啊。我要让大家了解
0: 了，其实参政权分为至少在宪法里面有四个：选举、罢免、创制、复决。所以被选举又分为选举跟被选举权。所以被选举权其实有黑道背景的，曾经被判刑的，有贿选背景记录的，你就是不能。被选举，但是你仍然可以选举。其实这种限制都是合理的，所以大家了解这一部分，民进党为什么可以这样子？你要补充。我补充一句好就好。刚
7: 刚讲完了他的身份有中华人民共和国籍嘛？第二个讲他的思想跟意识形态，这样子的人适不适合当我们的立法委员嘛？这个是十九大的时候结束的时候，中国的官方媒体访问徐春英的报道，全部都他自己讲的，没有诬赖你。徐春英讲哦。嫁到台湾多年的大陆配偶徐春英，希望在新时代祖国统一能加速。他表示，希望两岸加快统一步伐，让身在异乡的他们有更长的时间回到大陆家乡，与家人有更多机会重逢。他的目标就是希望加速两岸统一嘛，<誰>所以这段有什么好讲的？谁
8: 统谁还要搞清楚？不是不、啊、他、哦，他你台湾想要统中国？<笑>按照宪法的规定，这样子嘛沒？没有啦，不要这
0: 个，這個、我是觉得说，这种黄粱梦哦，不要做了啦。我们台湾就是台湾，真的不要做黄粱梦，说我们台湾要去统一中国，然后呢，什么中华民国统一中华人民共和不要再去想这些的啦。讲这些，我想民众不会接受了。不过在这里要让大家知道一件事啦，柯文哲把中共的党员列为不分区的立委，显然这是朝共吧？没有错吧？好，民众党朝共。那现在蓝白要和，民众党要跟国民党和，国民党有没有朝贡？ 2013年中华世纪交流协会邀请参访香港，吴世文去了，费鸿坡去了，这是退将。2014年两岸退将黄埔情交流活动，你看黄宪强去了，陈廷宠去了，李珍林去了，夏行洲去了。2016年孙中山诞辰150周年大会听讯去听讯，有沈国珍，有周仲南。有夏莹州，有陈廷宠、有吴思怀去听训，这都是国民党员哦，全部都国民党员哦。再看，其中啊，陈廷宠更讲的更露骨，说我是中国人。然后看看这个是陈正湘，还当过国民党的部分区立委啊、哦，还有黄信强，前陆军司令，在二零一七年参加抗战八十周年研讨会，抗战的时候是国民党抗战的，你跑去跟跟共产党合在一起干什么？还有陈廷宠。所以民进党说，国民党籍的实名退将朝共才是最大的国安天坑。日本学者预测，你们绿营啊，国会不会过半。民进党说不能让浅见造一半，所以其实民进党希望国会过半。所以从这里来讲，我们看到的这些问题，哎、欸，配凤，哎、欸，这些问题其实是蛮严重
1: 的、欸。非常的严重哦，其实四年前的立委选举，这个吴思怀的议题就已经吵得沸沸扬扬了。那个时候，全民大家都在要求说要下架吴思怀，就国民党不但不听吼，还帮他这个稳坐安全名单。那顺利当选之后，大家看看他许多的发言有没有攻击老台，不算做挑衅哦、喔。可是只要我们政府做任何一滴滴的事情哦、喔，就是我们在那里找麻烦，就是我们是麻烦制造者。吴思怀这样的一个人，他其实不是一个个案。最近马文君的例子，大家也看得非。非常的明白嘛？那马文君，国民党的立委，南投选出来的，对于南投的地方建设看不到他有什么关心，但是对于这个浅见国造这个每一个细项哦，他倒是要问得清清楚楚。哎、欸，如果你是本于你的职权问得清清楚楚，当然没有关系。哎、欸，可是你为什么开会这个机密会议的时候，哎、欸，你连签保密的协议都不愿意，然后进进出出在那里实况转播这个会议的内容，把很多很机密的问题呢问得很清楚之后。结果把资料拿去给韩国，拿去还有拿去给谁？我们不知道。那再来，我们看到这个陈廷宠也是啊，他不只说他是中国人，我们尊重大家的这个你的自己的国家认同。可是他到中国的节目说什么？说台湾的战力是零哦，一个做过我们前陆军司令的人，到了中共的这个对电节目上，哎，可以这样公然的诋毁我们的国军，哎，完全没有想到说他的自己秃徒,徒子徒孙等等。如果是战力是零的话，那请问你是怎么教出来的？这样子的人，族繁不及备载。那国民党有这样子的人，其实我们其实我们其实很多的民众已经看得很好，就有点见怪不怪了，真的蛮悲哀的。那我想在我们看到说，民众党这个徐春英，欸、同样哦、喔，就是柯文哲现在想要列他在不分区，难道也要从像国民党这样子吗？就是很多很多的马文君，很多很多的吴思华，我们立法院里面就充斥着他们的国家认同到底是认同这个中华民国台湾，还是认同对岸？那、啊、到底呢？他们这些人是不是在台湾讲一套？哦，可能呢讲的说什么想要。呃，吸引这个呃中国配偶、哦、想要吸引这个退将的这个选票等等，到对方到对岸的时候呢，就像我在中山北松山的对手王宏威，他也是他去上中共的节目的时候，他不敢讲中华民国，不敢讲台湾，不敢讲总统，他说这个台湾地区的领导人。嗯、我觉得台湾不管是蓝还白啦，难怪他们现在有在谈说蓝白核，实在充斥着太多。明明人在台湾，但是心不在台湾，明明领的是台湾的纳税钱，明明做的是台湾的公职，但是呢，他们服务的对象是让人。打上一个大大的问号的。
0: 所以罗医师，怎么来看民众党提名的一个共产党的来当不分区有没有朝共？那国民党朝共，那当然不用讲了。这些去朝共的，全部都是国民党的党党级的国民党的党员，这怎么一回事呢？好，在开始这个评论之前，我们看这张图，再看一次。记得
5: 这只大野狼的嘴脸，记得这个八年市长的嘴脸，你会发现他们处理所有议题都是笑嘻嘻的。柯文哲面对这个事情说什么？没关系啊，社会沟通啊，可以就过啊，不可以就算了啊，笑嘻嘻的。各位，在民主社会，这种戏虐，我们可以继续容忍吗？不能容忍，因为它影响的问题非常大。柯文哲又做了一个所谓的认知作战，来，这个是我们在今年二月的时候曾经发表一个文章，那时候刚好一个气球间谍气球飞到美国，我们说美国众议院，他们的议员呢，四百一十九比零全票通过谴责。中国这种间谍的行为侵犯了美国的主权。我那时候说，如果在台湾的立法院这样子表决下去，会是什么结果？各位，我们清楚，绝对不是全票，因为吴思华在场，因为还有其他人在场，他们会说什么？他们会赞成说，这不用谴责了、啊，自由飞行权呐、啊。各位，他们就是会这样主张。那我要讲的是什么？现在是民众党哦，一个有推出总统候选，想当总统人说，我们要拍一个不分区。他说。这个哈是领有中华民国身份证的人，各位，这叫认知作战。为什么？刚刚讲了，很多根生人他也有我们所谓身份证啊，很多牛鬼蛇神他有身份证啊。你要让他来参与国家资源的分配，你要让他看国家的机密吗？他有很多身份啊。这个我们说的中配，他是女性，他也可能是一个母亲，他也可能有做企业，他甚至是说所谓的中间选民，他什么身份都有。可是我们在看事要看最重要的事，他是中国共产党的高干，他不是一般的中国共产党党员而已哦，他是拥有实际权力的人，他会影响很多事。你让他进来发生什么事？发生很多事。进到国防外交委员会偷你的机密，那你的钱建永远做不成。进到环卫委员会，告诉你说，诶，那中国人过来也要给人家鉴保身份啊，同样保障人权啊。那么我们现在要讲的是。这个责任是谁的责任？把这个人防堵在国会外，这责任是谁的责任？是我们的责任吗？是说选民的责任吗？各位，是政党的责任啊！你们有提名权啊！所以柯文哲用戏虐的方式，让大家以为说好像没关系啊。再说啦，我不认同。我认为台湾人，我们有共同的生活经验，我们有共同的民主历程，我们知道一直以来是谁在捍卫民主。各位想一件事情：疫情三年。我在第一线，我每天在讲疫情的事情。我想一件事情哦，如果疫情发生是从今年的农历年开始，各位这边有写哦，包括哦，基隆哦，新竹桃园哦，全部哦，在当时是绿的执政，下是蓝的执政哦，会发生什么事？我只问一件事情，国民守得住吗？基隆会不会也发生恩案？新竹守得住吗？疫苗会不会继续乱打？这是真正的问题。天佑台湾，让疫情来的时候。这些现实的执政是对的方向，所以我们明年的选举，各位要睁大眼睛，不要被民众党的信
0: 念给欺骗所以智胜，怎么来看这些朝共的？现在国民党朝共，其实这些国民党的推将啊，全部是国民党党员，他朝共还有国民党的立委带着人去参加共产党的一些活动，马文君，對,对不对？然后呢，现在民众党跟进。所以啊，民众党跟国民党现在要蓝白河。哎、欸，这个奇怪，民众会接受吗
4: ？是，呃，上礼拜哦，国际媒体在讲说，中国正在建立新的朝贡体系，就是要一些世界上的这些小型国家要对他从膜拜啦、啊，然后他他大傻逼给钱啊。可是看起来哦，这个朝贡体系哦，在两岸之间早就已经形成。刚刚讲退降的朝贡节，我跟你讲，为什么上梁不正下梁歪？哦，上梁不正下梁歪，再好的路给你走，你都会摔。对，嗯、我想最重要的，谁谁是朝贡第一名？哦，其他的已经淡忘这件事情了。2015年的时候，中共纪念当时的一这二次抗战这个结二次大战结束70周年，在天安门广场上面大阅兵，谁去了？谁坐在天安门广场上面？坐在当时习近平旁边、哦，
0: 国民党的好像非常
4: 非常大的连战，连战坐<戰>、哦、在旁边，怎么全都全部啊？叫你不要去，拜托你不要去，国民党自己都把自己抗战的历史，国民党的前主席哎、欸，国民党的荣誉主席哎、欸，国民党的副总统、欸、就站在那边，坐在席旁边，共同来纪念抗战。你也难怪这些退将们就一个一个前仆后继的去，才有吴思华那一个经典的一幕嘛，坐在台下听着习近平讲讲话，一起唱着中华人民共和国歌。后来才有二零一九年国安无法禁止这些退将到中国去朝贡。可是。这种朝贡的风气，这种朝贡的氛围，其实国民党已经觉得习以为常。因为你从过去的聊来就是这样子的一个做法跟情绪。那你看，就算你没有去中国朝贡，可是你会发现你的许多作为是一个朝贡的心态。为什么？马文君们，你为了向中国表忠，你宁愿砍这个党遣建的预算，你宁愿去想方设法的窃取相关的机密。这即便你人没有去，你心是不是已在已在朝贡了？柯文哲，我觉得也是一样的状况，看起来哈，他好像在戏虐的去处理这个所谓的徐春英的这种提名的事情。可是有没有一种可能，我就是当然一部分当然是针对这个陆配、中配的选票，可是有部分是不是？哎、欸，你看，跟中国表表明说，你看过去国民党，其实国民党试着要以前有试着要争取过、哦，有两个陆配，一九二零一三年的时候的，呃，二零一三年的时候一个中华生产力党的这个呃的的主席哦，然后还有二零一。八在上一次选举的时候的刘那个刘春儒两个都是入配，那时候国民党都想要把他纳入不分区，可是压力太大不敢纳进去。可是民众党义无反顾，柯文哲说纳就纳，也不管你到底有没有中国籍，也到也不管你到底是不是共共产党员，这是不是也向北京进一步的表达我的朝共心态？所以你看到真的是蓝白加起来哦，原来
0: 颜色变成是红色的，变成是朝共的。所以看到其实在二零一三年后来的啊二零一六年这一些。啊，国民党其实曾经想要提名钟沛来当不分区，但是后来还好，国民党踩刹车。嗯嗯，踩刹车的是谁？吴敦义。对，所以后来改提名了林立财，立是柬埔寨的<對>啊，这个我们东南亚的哎、欸、新著名来到台湾，所以其实后来提提名的林立财讲实在话，那个时候也得到了很大的一个回响，说哎、欸、这个就不错。对。那这个时候呢，人家国民党都已经有哎、欸、前车之鉴了，啊，人家国民党都不敢做，啊、民众党就这样做下去。刚讲起民众看也落去，不过在这里我要让大家看，美中军事关系转折了吗？中国最高军官张幼霞说什么？他说愿与美国合作，但对台的问题，好、哦、绝对不手软。军委副主席恫吓台湾陆委会说，中共才是麻烦制造者哦，那指的是张幼霞。所以再看中共军委会呛武统不手软，国防部说武力解决争端不是一个正确的方式。格拉齐说，习近平此时犯台啊，险阻重重呐、啊。台湾、美国需把握提升自我实力的机会。邱国正特别讲，人家问他说，李尚福被拔关啊，这中国的国防部长，中共对台军事威胁是否有所变化？他说不会啦，没有变化啦，因为整体来讲是听习近平的。所以在这个时候，我们看到中国其实想要武力恐吓台湾没有改变的时候，但是中国现在自己碰到一个问题：中国的官宣李克强遗体周四要火化，天安门等地降半旗致哀。在这个时候，习近平也挡不住，悼念李克强，郑州马拉松选手背着遗照跑，大家看到。所以换句话讲，这个习李克强的这个死亡，他的往生。真的在中国引起了很大的一个波澜。我们看个相关报道来
9: ：中国前总理李克强27号因为心脏病过世，中国全国2十多个城市先后发起追悼活动，却让北京当局如临大敌。
2: 你看这些天，据说在那个花上、在那个花圈呐、啊、等等，在一些这个纸条上写的字也文字也越来越大胆，所以我觉得这事还在发酵。那当局要是清查要整的话，就会激起更多的那种反
9: 抗。河南省郑州的献花地点，甚至有民众留言写下李克强卸任前的名言“人在做，天在看”，还有“民主自由万岁”，似乎透过追悼活动发泄对中国当局的不满
2: ，对吧？当年跟自己非亲非故的，冒着风险，嗯、那肯定他觉得值得才去。为什么值得？呢？其实就是。被习近平实在受不了了，借这个机会表达一下自己的
9: 防止类似的反弹声浪，中国政府加强管制，规定进入天安门广场要事先预约，前方马路也只能骑车禁止步行，附近还加派警力进行零检，形同进入半戒严状态
2: 。因为柳翔死的比较蹊跷呢，引起大家很多猜想，那这种猜想本身对习造成很大的这
9: 种威胁。有中共军方的相关人士曾向媒体透露，习近平原本想延后发表李克强的死讯，却被反对者提前泄露，才会形成现在的不利局面。李克强的遗体早在二十七号就以专机送往北京，预计十一月二号进行火化。当天，多个地区也会将办起哀悼。
0: 我们来看一下中国民众自发的悼念李克强。石板民夫说，发泄对昏君，指的当然就习近平的不满，才是真正的目的。死前遭控制吗？传李克强八月就与家人失联了，网民要求停止火化，成立调查小组。比好莱坞编剧还要强？李克强、蔡奇、李尚福和秦刚等等都绑在一起吗？网友编了政变的假说，所以欢家讲，有六十六个高官在这最近，全部怕守卫，为什么这样子呢？自胜。第一个，我先讲李克强哈，我把李克强跟刚才这个柯文
4: 哲状况连在一起讲，你看看哈，李克强的状况，中国极力的去压抑，可是你会看到有民众连在路跑跑步都背着李克强的遗像在跑，然后你看他那个合肥、郑州各地那个那个鲜花吊链，它是满满的一个状况，这个是在中国。听说超过三百万，对，非常惊人的三百、欸、万，得了啊！合,合肥市的花买不到，要从外省调过来，哦<嗎>、呃，非常可怕的一个三百
5: 万，三、欸、百万人，第二<對>去干掉你，看他这会不会大结局？因那个是一个大型
4: 的群众运动，哦，所以你看，中国在那种高压的环境之下，民众只能选择这种沉默的抗争。其实你真的是掉你克墙吗？更大一块就是对习近平的不满，对习近平的一个问题。可是中国的民众选择沉默的抗争。你回来看，我还是要回来讲一下。你回来看柯文哲的反应，在这个提名的状况之下，你是选择媚共的做法去提名一个这样子的身份特殊、充满争议的中配。哦，一比一来之后，人家在抗争这个集权政体，你在跟呼应对方北京的需求。这两个比起来，就真的是天差地远。这一个状况哦，那回来看，其实呃，我认为。李克强是八月四日是假，应该是假新闻啦。因为九月的时候他在摸考古那个状况，应该是很正常的可是可以确定的是，中国急急忙忙的把它火化，这个跟过去状况不一样。过去都会想说，要沾仰嘛，要怀念，沾仰遗容。嘿对呀，你要都要做要弄这。可是习近平连死人都怕，你看看哦，连一个死过去的过死亡的政地，他都怕，急急忙忙的火化。为什么？因为怕的不只是这个政地。怕的是这个东西引起后面三百万人、五百万人的串联的大震动，这个对习近平现在的整个的政权的不稳定哦，是带来更高度的压力跟紧张
0: 。为什么李克强去世竟然中国
6: 共产党他们中央禁止民众悼念？为什么？两个点啦，哈，就是说，呃，你可以看到那个张幼霞刚刚讲话那么硬，哈，就代表说他内部出了问题。他只要每次，譬如说有疫情问题、经济问题，然后他就会开始拿台湾的问题、这种民族主义的问题，要来开始转移焦点。所以你看他只要每次有问题，好，内部有问题，他就会对台湾的态度越强硬。那再来啦，第二个刚刚讲到那个李克强的部分了、啊，你看现在习近平是有点这个，呃，表面给你哀荣，譬如说全国下降半级啦，哈，然后电视啦给你播。我给限于另一个礼拜啊、哦！表面上对李克强是背脊哀柔，但是事实上，他对李克强相关的事情是非常的这个严谨哦，或者说是用强力的手段来维稳。像他最近的那个 VPN 就不准你翻墙，所以你包括去查一些李克强相关的新闻，通通都让你查不到，把你隐蔽。然后另外呢，他还有这个治丧的四步，这更可笑。包括呢，就是说遗体火化不出北京，不邀外使，然后不邀外人，连外国人都不。都都不邀，然后还有火化不追到。你就知道说他对于这件事情是非常非常的维稳，甚至今天还传出哦，就是说李克强他那个合肥的那边，不是说有很多的民众去吊唁吗？他现在还有这种神秘的蓝衣蓝背心的人，就在那边给你监看，看有没有一些人哦，想要用什么呃姿势啦哈。那我就要讲的是说，为什么习近平就是说连死人都怕，就非常可笑，因为呢，李克强常常讲出就是中国人民的心声。譬如说啊，这个习近平他一直要、啊、呃，这个李克强主张地摊经济，他觉得说疫情之后要整个复苏。可是习近平就很爱面子，他要维，他要那、这个就是说不能让你看到摆地摊啊。他整个北京啊，要整个是历史大国、泱泱大国，所以他就是说你不卫生、不文明，不让你摆地摊。那再来啊，李克强讲出了啊，当这个习近平讲说哦，中国已经完全没有什么贫穷的哈，啊、脱贫了，脱贫。结果呢，李克强讲的大白话，有六亿人还在贫穷线下，
0: 六亿人每个月的。薪水在一千块人民币以下。
6: 对，李克强讲了大白话，打脸了习近平。最后，李克强还曾经讲过什么？中国 G D P 都是造假的，所以他自己只能看那个靠那个火车的运量来估算中国的经济状况。所以大家现在会把李克强过去的话都翻开来，就会知道习近平执政之下其实都是虚假的谎言、啊
0: 、哎呀，人在干，天在看呐、啊
6: 。对呀、啊，他也有讲过这个话。他也有讲，<笑>讲了之后就掰了。难得
0: 走天在看了。啊，所以啊，哎、欸。冠廷，拜登吊唁李克强，竟然中国官媒、中国所有的媒体一个字都不敢提，为什么？哎、欸，现在刚才讲哦，速度超快的哦，李
7: 克强的遗体十一月二号就要火化了。对，那到时候天安门、新华门、人民大会堂、外交部会哎、欸、降半旗致哀，这是标准作业。可是老公现在很紧张啊。会不会因为李克强的离开，反而造成是另外社会的大动荡？为什么？其实现在整个谣言传遍整个中国的社群啊。谣言其实简单来讲分两类，第一类就是对于李克强死因的质疑，也许不是谣言哦。欸、对也许不是谣言，也许不是谣言。不谣言哦、我改中宣的讲法了哈，就是对中国官方认为是谣言，但是现在就流传两种的舆论啊。第一个就是大家对于李克强死因的质疑。很多人认为说死因不单纯，嗯、怎么有一个人退休之后，然后在国家级的医疗机构这么好的照顾，居然会心脏病发离开？前几天啊，还有一个新闻呢、啊，是高中生啊，一样心心心脏病发，结果几个小时后救回来。嗯、很多人还做比
0: 较、欸，哎、欸、他有医疗团队，医疗团队维接有医疗团队呢
7: ，对，通常他们这种
8: 国家级的领导人退休之后，都还是有这些相关的一些医疗团队跟着走、
0: 欸，是跟
8: 着走、欸，哎，欸、没错<錯>
0: ，哎、欸，然后呢？<對>他的随父难道没有做过 CPR 的训练吗
8: ？当然，所以我说现在很多的这种啊质、呃、疑啦，尤尤其我想，不管是只要是外界对于这样的一个方式，尤其他对于他死后的这样的一个处理的流程，都会。打上非常非常的一个问号，
7: 就是另外一个我刚才讲第一个点是死因嘛，第一个就是中国人对这件事情整体事件政治化跟背后的猜测啦，所以这几天的谣言甚至还说有人说政变哎、欸，政变假说哎、欸，那个那个剧情哈扑朔迷离，就不在这里讲。简单来说就是对中国共产党的不信任，
0: 所以星星之火可能会燎原。哇，罗伊斯，这还竟假难呢、欸，这事情大呢、欸，因为胡耀邦的去世引起了六六四天的事件嘛，对，怎么看？
5: 我觉得哈、哦，六十六个高官在那么短的时间之内相继都走了哈、哦，这其实是很不寻常的。以前都讲说背景值，去查一下中国的高官，他的背景值是这样短期全部都会过世吗？显然不是嘛。嗯、那么这样一个高官旁边有他的随父、有医疗团队，各位有什么样的心脏病发生之后不能马上救活的？嗯、老实说，屈指可数啊、哦，只有那几项。他的死因交代完全不清楚，不细腻，为什么？因为内部习近平深层的害怕，所以他希望大家都不要去，不要去看，就是掩耳盗铃的行为。但是越是这样，我觉得在中国大家怀疑会更大。但是在民主自由的台湾，各位去想一件事情：你身处的地方，所有的新闻都是干干净净、清清白白，让你看得很清楚。如果你现在还是轻松，还是面对中国去接受他的一个处理，那么我觉得，身为一个台湾人，你就太不清楚、太不了解自己应该做的事情。